0: Hello lovely podcast people, welcome for a new episode of Not Another Nutritional Podcast. Non c'est faux, c'est faux, j'arrête de prank là. J'arrête de prank, je ne suis pas euh, l'excellent Martin McDonald euh, bah, dans son podcast Not Another Nutritional ou Nutrition, je sais plus, podcast. Euh, c'est Morgan Nutrition, Morgan pour vous faire un épisode, euh, un épisode solo du podcast. C'est vraiment que je n'ai pas fait, je n'ai fait deux ou trois je crois en solo euh, Il y a peut-être deux mois. Euh, Même voilà de retour parce que j'ai enfin un micro convenable. Donc euh, pour le plus grand plaisir de vos oreilles. Puisqu'évidemment, le contenu intellectuel a toujours été de qualité. Mais le contenu euh, audio euh, était un peu euh, peu exécrable. Donc maintenant, j'ai un de vos micros, un jeune Yeti, euh, qui a un plutôt bon rapport qui a été pris visiblement. Et qui va me permettre du coup de vous faire des podcasts de qualité. Euh, on va aller droit au but, le, le thème du podcast d'aujourd'hui, j'ai décidé d'intituler ça « La marche est le cardio ultime pour euh, perdre du gras ». Alors pourquoi cette idée de podcast Parce qu'en ce moment, comme vous le savez tous, peut-être pas du tout, hein, je, suis en, je suis en train de perdre du poids, je suis en sèche, et bah, à chaque fois que je fais une sèche, bah, c'est euh, fréquemment des, des sujets qui, qui me tournent en tête, euh, que ce soit la gestion de la faim, que ce soit la vitesse de perte de poids que ce soit euh, le type de cardio qui est idéal, euh, que ce soit l'utilisation de certains compléments alimentaires, spécialement pour la perte de graisse, et autres, bien sûr. Donc, euh, pourquoi cette réflexion Parce que, voilà, ça fait désormais deux mois que je cut, progressivement on baisse les calories, et euh, bah, par curiosité, euh, j'ai décidé de resurveiller mon nombre de pas par jour, euh, données que je ne traquais pas auparavant parce que j'avais pas de montre connectée et que sur mon ancien téléphone, j'avais pas de données euh, sur mes steps au quotidien. Euh, maintenant que je suis revenu sur un iPhone, j'ai à nouveau l'application santé qui me permet de compter mes pas. Et du coup, j'ai décidé de surveiller euh, mon nombre de pas. Premièrement, pour s'assurer qu'il ne baisse pas trop parce qu'on sait que lors d'une perte de poids, notre NIT a tendance, euh, a tendance à baisser donc ça à surveiller. NIT, pour rappel, c'est Non Exercise Activity Thermogenesis, c'est-à-dire toutes les activités physiques quotidiennes qui ne sont pas de l'exercice structuré. Aujourd'hui, on va parler de la marche, mais si on euh, marchait sur tapis, bah, c'est une activité structurée puisqu'on décide d'une certaine durée, d'une certaine distance, d'une certaine vitesse, d'une certaine inclinaison du tapis peut-être, ce qui en fait fait, un un exercice euh, structuré euh, réellement encadré. L'idée du NEED c'est plutôt euh, que c'est des activités physiques que vous ne contrôlez pas, que vous faites spontanément. Pour vous donner quelques exemples, ça va être euh, vous faites le ménage chez vous, c'est pas une activité physique que vous comptez spécialement, euh, je veux dire volontairement. Vous ne vous dites pas tiens mon cardio de la journée c'est de faire le ménage, c'est de débarrasser de la vaisselle. Euh, autre exemple, Peut-être un peu, plus, euh, un peu plus parlant, vous êtes au téléphone, peut-être que voilà, vous recevez un coup de fil. Vous avez peut-être remarqué que, fréquemment ou pas, lorsque vous êtes au téléphone, eh bien, euh, vous vous mettez à marcher un petit peu en rond euh, chez vous. Et peut-être que lorsque vous êtes en période de perte de poids, eh bien, vous avez tendance à rester plutôt assis. Voilà, Ça, c'est du nit. Euh, le nit, ça peut même aller jusqu'à la fréquence euh, à laquelle vous battez des cils. Euh, ça peut aussi être lorsque vous êtes au bureau et que vous travaillez, euh, le fait ou non de euh, taper du pied, vous voyez, de rebondir un petit peu de la jambe. Un petit peu comme si voilà, vous, vous étiez euh, excité et que vous ne pouviez pas tenir en place. Ça également, c'est du NIT. c'est n'est pas une activité physique que vous contrôlez euh, volontairement, euh, mais ça reste la dépense calorique, qui pour le coup est spontanée. Aujourd'hui, on va parler de la marche, qui du coup est entre le NIT... Et l'activité physique euh, volontaire en fait, spontanée enfin non, non spontanée, pardon, encadrée, euh, étant donné que là on va parler d'utilisation de la marche comme outil de dépense calorique pour faciliter euh, la perte de poids et également le maintien de ce poids perdu une fois que vous avez fini votre sèche. Alors tout d'abord je me suis mis à surveiller mon, mon, mon nombre de pas, bon, donc pour s'assurer qu'il ne baisse pas euh, à mesure que je progressais dans ma période de perte de poids parce que c'est assez fréquent euh, de voir notre nombre de pas baisser à mesure que qu'on réduit nos calories en fait par phénomène compensatoire c'est d'ailleurs le principal phénomène compensatoire lorsqu'on est en sèche hein, donc c'est la principale adaptation, c'est une baisse d'unite donc je me suis mis à surveiller mon nombre de pas et à chercher à le maintenir euh, au moins vers les 7500-8000 pas par jour idéalement même plutôt autour des 10 10000 et euh, j'ai utilisé, bah, Alors, je suis peut-être en train de, du coup de spoiler à la fin du podcast, pardon. On va plutôt parler de pourquoi c'est une bonne chose d'utiliser la marche comme dépense calorique. On, on, on reviendra un peu plus tard sur la façon dont moi je répartis ma marche sur la journée. Pourquoi c'est une bonne chose de faire la marche pour la perte de poids Et bien parce que parmi toutes les activités physiques qu'on va pouvoir faire pour dépenser des calories, donc faciliter notre déficit calorique, qui pour rappel est un déséquilibre, c'est-à-dire une plus faible consommation de calories que ce que l'on dépense quotidiennement, hein. donc créer une dette calorique qui va devoir du coup euh, être remboursée, si je peux m'exprimer ainsi euh, via une dépense de vos propres réserves énergétiques, idéalement de votre tissu adipeux, donc de vos graisses bah, parmi toutes les dépenses caloriques qu'on va pouvoir faire hein, donc, euh, considérons ça comme étant le cardio hein, euh, bah on va avoir euh, du cardio à différentes intensités on va avoir peut-être du HIIT h High Intensity Interval Training. Donc ça va être beaucoup des Tabata, ça va être des sprints intermittents. Bref, l'idée c'est de faire euh, euh, de l'activité intense euh, qui est spacée par, par des temps de repos actifs. Donc euh, un format d'intervalle, d'intervaux. Euh, ça, ça va être très fatigant. Euh, alors à la fois mentalement et physiquement. Mais par contre, ça va être le meilleur ratio dépenses caloriques sur temps qu'on, qu'on puisse créer en fait. Et après on va avoir plutôt de l'autre côté euh, du spectre, ce qui est euh, Lis, L-I-S-S, low intensity steady state cardio. Ce qui va être beaucoup plus de la marche, ce qui va être beaucoup plus du vélo à basse intensité, euh, du rameur fréquemment, ce sera au-dessus de ça comme, euh, comme intensité. Donc voilà, plutôt marche et du vélo à basse intensité. Et à l'inverse avec du Lys, ce qui va être intéressant c'est que bah, ça fait des activités moins fatigante en termes de dommages musculaires que ça va créer peut-être, en termes de stress articulaire, peut-être en termes de demande mentale également mais en contrepartie bah, ça va être des ça va être de l'exercice qui va dépenser moins de calories à la minute que euh, du cardio haute intensité donc comme du hit et bah vous me direz euh, pourquoi ne pas juste opter pour euh, la variante qui dépense le plus de calories c'est à dire euh, du hit ou du cardio à haute intensité en général et bien parce qu'il y a d'autres facteurs dans l'équation que ça c'est pas juste une question de ok cette activité dépense telle quantité de calories et cette activité elle est telle quantité de fatigante voilà la phrase n'avait aucun sens mais vous avez saisi l'idée il va y avoir d'autres choses qui vont rentrer euh, rentrer dans l'équation notamment deux la première ça va être euh, la possible compensation que vous allez pouvoir enfin que malheureusement vous avez observé euh, en réponse à cette activité physique alors ça va être vachement différent entre les individus, mais selon l'activité physique que vous allez faire, il y a des chances que votre appétit euh, évolue, réponde dans un sens ou dans l'autre par rapport à cette activité physique. Je vous donne un exemple. La musculation, ça a plutôt tendance, en moyenne, à réduire l'appétit ou à avoir un effet neutre. Euh, quelque chose qui va être totalement anecdotique, Là, il n'y a aucun, euh, aucun support scientifique là-dessus, euh, ou du moins, je n'en ai pas connaissance, mais c'est juste pour illustrer, pour que comme ça, vous ayez un petit repère de quelque chose que vous avez sûrement déjà vécu. On dit parfois que euh, la natation, ça donne faim. Bon, C'est peut-être quelque chose que vous avez déjà vécu. Euh, je n'ai pas à ma connaissance, euh, voilà, je n'ai pas, pas vu d'études sur le sujet, sur la réponse de hausse d'appétit peut-être en réponse à une séance de natation, mais c'était juste pour illustrer qu'il y a fréquemment euh, une hausse ou une baisse de l'appétit en réponse à une activité physique donnée. Et ce qui va se passer euh, assez fréquemment avec du HIIT et des cardio à haute intensité, ça va dépendre des individus, certains vont avoir une baisse de appétit, mais en moyenne, ça va plutôt mener à une hausse de l'appétit. Ce qui va faire que, pour une certaine quantité euh, d'énergie qui va être dépensée, eh bien, on va sûrement en compenser une partie de, de, de cette dépense via une hausse de votre rapport alimentaire. Ce qui va faire que... Enfin, disons que vous avez dépensé, on va prendre des chiffres, 300 calories dans votre séance de cardio, bah, si en réponse à ça, vous consommez 200 calories supplémentaires, comparé à ce que vous consommez euh, en temps normal, bah, en fait, votre séance de cardio, elle n'a pas été aussi efficace au global, à l'échelle de l'autre journée, pas aussi efficace que ce que... Euh, que ce que vous souhaiteriez. Et il y a autre chose à prendre en compte. Là, je vous ai... Rapidement, on fait cette parenthèse, enfin plutôt ce point, sur la réponse en matière d'appétit suite à une activité physique, qui fréquemment va être une hausse d'appétit après l'exercice intense, et quelque chose en effet plutôt neutre par rapport à la marche, on va y venir après. Et deuxième chose, ce qui va être intéressant de voir aussi, ça va être euh, comment évolue votre niveau d'activité physique sur tout le reste de la journée suite à cette séance-là et là, par contre, quelque chose qui est un petit peu plus avéré que la hausse de l'appétit en réponse avec le nit, ça va être que à mesure que l'on ajoute continuellement du surplus d'activité physique sur votre journée, on va avoir un phénomène de compensation qui va être une baisse de votre niveau d'activité physique sur le reste de la journée. Supposons que vous faites, que vous faites votre cardio le midi, voilà, sur votre pause de travail, et que vous allez peut-être à la salle de sport le soir, mais... Euh, du moins vous faites une demi-heure de cardio en hit le midi, hein, disons de, de, midi, euh, de midi à midi 30, et eh bien il y a des chances que cette séance-là crée de la fatigue, et du coup en fait crée tant de fatigue, enfin tellement de fatigue, que ça va vous faire réduire votre niveau d'activité physique. Donc là on parle réellement de NIT sur le reste de la journée. Vous allez vous sentir plus fatigué, euh, moins vous allez être moins prone en fait, à, à bouger spontanément sur le reste de la journée, et à nouveau on peut faire un calcul, si votre séance de hit de 30 minutes vous a fait dépenser 300 calories, et eh bien peut-être que euh, ça va aussi induire une baisse de votre euh, NIT sur le, reste, sur le reste de la journée, au point de réduire votre euh, dépense calorique euh, sous forme de NIT de peut-être 150, 200 calories. Donc lorsqu'on fait la balance nette de l'effet qu'a eu votre séance de cardio sur votre pause déjeuner, bah cet effet est plus faible ce à quoi on aurait pu s'attendre si simplement euh, on vivait vivait dans un monde sans la moindre compensation en réponse à l'exercice physique. Et donc ce ce phénomène de compensation, il va avoir fréquemment lieu lorsqu'on fait de l'exercice à haute intensité et il va beaucoup moins avoir lieu lorsqu'on réalise de l'exercice à basse intensité. Il y a quand même des chances qu'il ait lieu euh, des données qu'on a mais ça va être bien plus faible, bien plus modéré euh, cette, cette compensation elle va arriver que lorsque vous atteignez des très hauts niveaux d'activité physique donc elle est est plus faible, elle est plus modérée euh, lorsqu'on réalise plutôt du cardio à basse intensité comme à nouveau euh, tout ce qui est lisse low intensity steady state cardio donc de la marche, du vélo à basse intensité et autres. Je vous demande 5 secondes je bois mon café le café est trop chaud ok donc plusieurs choses Possiblement que le cardio à haute intensité va vous donner faim en réponse à cette activité physique. Mais ça reste individuel. Peut-être que vous, après une séance de hit, vous vous sentez très bien et ça vous a possiblement coupé l'appétit dans ce sens. Grand bien vous fasse et euh, vous pouvez en profiter, d'accord. Mais en moyenne, ça a tendance à augmenter un petit peu plus l'appétit que le cardio à plus basse intensité tel que la marche. Autre chose aussi, mais bon, ça ce serait le sujet d'un autre podcast, le cardio, global, bah ce n'est pas, pas le meilleur choix, hein. ce n'est pas comment dire, la priorité pour la perte de graisse. Parce que, euh, supposons que voilà, pendant votre séance de cardio, vous faites ça sur une machine en salle de sport, votre machine au bout de votre demi-heure de cardio, peu importe l'activité euh, qui a été réalisée, hein, peut-être que la machine va vous indiquer que vous avez dépensé 300 calories. Premièrement, les machines elles sont un peu... Euh, comment dire... Et vous, bran... <rire> et vous brosse dans le sens du poil un petit peu, donc vous n'avez pas dépensé 300 calories. Vous avez peut-être plutôt dépensé 240, 250 calories, supposons. Première chose. Ok. Deuxième chose, bah vous avez fait euh, votre cardio pendant une période d'une demi-heure. Et vous avez dépensé, disons, 240 calories. Sauf que, si vous n'aviez pas fait ce cardio en une demi-heure, simplement en étant là, en, en, en vivant sur la planète Terre, en restant devant un zélé, vous aurez aussi, vous auriez dépenser les calories, certainement pas 240 calories, mais vous aurez dépensé les calories euh, qui correspondent à votre euh, taux métabolique de base même en ayant fait une sieste ou on, on, on en étant resté euh, allongé devant la télévision donc en fait, les calories bonus que vous avez gagné entre guillemets, euh, avec ce cardio bah c'est pas vraiment 240 calories c'est 240 moins les calories que vous auriez dépensé que vous auriez dépensé pardon, la syntaxe la, la conjugaison au repos donc c'est moins de 240 calories donc vous pouvez pas vous dire ah très bien je change rien à ma diète et juste en faisant du cardio et eh bien je crée mon déficit calorique donc ça c'est la deuxième chose je répète première chose les machines vous brossent dans le sens du poil deuxième chose bah vous auriez dépensé des calories dans tous les cas en restant au repos donc faut faire la soustraction pour savoir les calories entre guillemets bonus et troisième chose comme je vous ai dit juste avant certainement qu'il va avoir un phénomène de compensation qui va faire que si vous avez fait une demi-heure de vélo elliptique le midi, peut-être que le reste de la journée vous allez être un petit peu moins actif. Peut-être que vous allez faire 500 pas de moins, 1000 pas de moins. Et à nouveau c'est une dépense calorique qui va être perdue sur le reste de la journée. Donc euh, en réalité le, le gain net euh, que vous avez à faire du cardio, structuré, il est plus faible euh, que ce à quoi on pourrait s'attendre. Juste mathématiquement en voyant le chiffre sur euh, la machine de cardio. Ok. Bon, on va en venir à la marche, parce que c'est quand même le sujet du podcast et ça fait 16 minutes euh, que j'enregistre désormais. Attendez, je me recaffeine la tronche. Délicieux café, parce qu'il est aromatisé avec des euh, flav drops goût banane de chez et Protein. Je recommande et je ne suis pas sponsorisé, malheureusement. Ok, la marche, bah pourquoi marcher Parce que... On en revient, à une petite conclusion, voilà, petite, euh, comment dire, on fait un premier petit point. Pourquoi, pourquoi je me suis dit que j'allais marcher davantage Premièrement, parce que c'est une activité qui est moins compensée sur l'est de la journée, que du cardio à plus, t- plus haute intensité. Deuxièmement, parce que c'est une, c'est une activité qui ne va pas augmenter ma faim, alors que ce serait peut-être le cas, enfin, moi personnellement j'ai remarqué que c'était mon cas, après les séances de hit. Alors d'ailleurs, petite parenthèse, je vous ai dit que du cardio à plus haute intensité, ça avait un petit peu plus tendance à augmenter la faim que de la marche. Ok. Mais d'ailleurs, il n'y a pas juste la faim. Ce qu'on observe dans les recherches, c'est parfois une hausse de la faim, mais aussi juste fréquemment une hausse de la consommation calorique, post-séance, un petit peu en matière de récompense. Surtout si l'activité a été vécue comme étant pénible, ce qui peut être le cas notamment chez les débutants. Donc il y a un peu ce phénomène de récompense de wow, « Waouh, ma séance de cross-training, de crossfit ou autre, elle a été dure. Euh, pff, j'ai bien transpiré. J'ai dû brûler beaucoup de graisse. » Chose que pourraient se dire des les personnes débutantes assez peu éduquées encore pour l'instant, et du coup, euh, fréquemment, ces personnes vont vouloir s'attribuer un petit plaisir, une petite récompense, euh, qui va être un snack fortement calorique, et à nouveau, voilà ça peut être un phénomène compensatoire qui est même pas lié à la fin mais plutôt à cette logique de récompense. Ok. Donc, euh, c'est moins fatigant, la marche, que du hit moins ce phénomène de hausse de la faim, euh, moins de compensation certainement sur le reste de la journée et même il y a simplement des, des bienfaits à la marche euh, pour la santé et qui seraient certainement uniques euh, à votre nombre de pas ça c'est encore le sujet pour un, enfin, pour un, pour un, pour un autre podcast mais euh, les bénéfices de santé que vous avez à faire la musculation sont différents des bénéfices de santé que vous avez à faire du cardio à haute intensité et sont encore un peu différents des bénéfices de santé que vous avez à être simplement actif il y a eu des données sur ça assez récemment, ces dernières années, sur euh, simplement en fait l'étude de euh, y-a-t-il réellement intrinsèquement un souci dans le fait d'être sédentaire C'est-à-dire y-a-t-il intrinsèquement un souci dans le fait de, d'avoir un bureau, euh, un métier au bureau où on reste assis euh, 5, 6, 7, 8 heures par jour, même en faisant du sport C'est-à-dire que, c'est-à-dire que est-ce que faire une heure de sport le soir, ça compense une sédentarité totale sur vos horaires de bureau, sur la journée, avec vos 3 heures de boulot le matin et 4 heures de boulot l'après-midi, à rester vraisemblablement assis la majorité du temps, à part pour prendre une, une légère pause café en restant debout. Et il semblerait que euh, ça pose souci simplement de rester assis pour des longues périodes de temps. Et donc, euh, bon, c'est le sujet pour notre podcast, mais entrecouper ça avec des périodes de marche idéalement, mais même plutôt juste des périodes de travail en étant debout, semblerait apporter des bénéfices de santé. Alors que ce serait même pas vraiment une réelle séance de sport, hein, de se lever et se dégourdir un petit peu les jambes 3, 3 4, 5 minutes. Ok. Euh, donc c'est la marche, c'est un cardio qui va dépenser moins de calories par unité de temps, d'accord, que du hit, mais c'est, c'est moins fatigant, moins de compensation pour l'appétit euh, et autres. Et pourquoi je, je favorise la marche par rapport à ce cardio haute intensité aussi, c'est parce que c'est vraiment pratique pour moi d'en incorporer au quotidien. Je m'explique. En ce moment, j'ai pas mal de temps pour m'entraîner honnêtement en salle de sport, et du coup je suis en mesure de marcher un petit peu au début de ma séance, 15-20 minutes, et de marcher un petit peu à la fin de ma séance, 10-15 minutes, voilà, inclinaison 3, 3 degrés pardon, 6,2 km h d'accord. Donc là j'ai un petit peu de marche. J'ai aussi la marche en début de journée, fréquemment quand je fais une promenade en forêt euh, qui est un petit peu un effet double en matière de santé parce que à la fois évidemment ça me permet de faire mes pas quotidiens et le nombre de pas par jour est fortement corrélé avec en fait l'espérance de vie, la longévité tout simplement mais à nouveau ça ce sera le sujet pour un autre, co- un autre podcast ou même une autre euh, publication Instagram, ça me permet aussi de prendre la lumière du soleil en début de journée qui on le sait désormais est une variable importante, est un, est un paramètre important pour la régulation de votre rythme circadien et la qualité de votre sommeil euh, chaque jour. Euh, j'en étais où Alors oui, donc de la marche le matin, de la marche avant et après la séance. Et une dernière raison qui fait que je choisis le plus possible d'éviter le cardio à haute intensité, euh, vraiment formel, même si évidemment, là, je vous parle de, 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 de la marche comme étant une activité que je planifie à l'avance. D'autres autre activité qui fait que je, je, j'essaie tant que possible d'éviter euh, de faire du cardio... Euh, formel, réellement quantifié, réellement intense sur une machine et autre, c'est que bah, c'est pas toujours durable en fait, euh, de mettre du cardio chaque semaine, parce que si pour une raison ou une autre, supposons que je n'ai plus le temps de faire autant, euh, autant d'activités physiques, que je suis plus en mesure de faire euh, du cardio à haute intensité, parce avec la sèche je suis trop fatigué, bah, qu'est-ce que je fais si cette option elle n'est plus d'actualité Si euh, habituellement je faisais du vélo elliptique, que là c'est plus le cas, que je suis plus en mesure d'en faire si habituellement je faisais des sprints et que là c'est plus le cas, je suis plus, je suis plus en mesure d'en faire. Ou alors que je change d'environnement. Je change de salle, j'ai plus les machines qui me permettent de faire ça. Bah, la marche, je pourrais toujours la faire. Je pourrais toujours trouver des moments de ma journée pour aller marcher après un repas. Pour aller marcher au réveil. Parce que même dans les journées les plus occupées, vraisemblablement que vous avez plus de temps que ce que vous pensez à attribuer à votre dépense calorique, à votre nit, même si encore une fois la frontière entre nit et activité physique quantifié, planifié euh, elle est parfois franchie cette, cette limite-là lorsqu'on parle de la marche, parce que si vous marchez volontairement parce que vous, avez, enfin, parce que vous aimez euh, vous promener, pardon, donc vous marchez un petit peu euh, pour votre plaisir de la balade, c'est certainement du nit. Si vous marchez en vous disant que vous allez hausser votre, calo- votre dépense calorique, c'est plutôt l'activité physique spontanée, même si c'est moins, surtout de la marche en plein air, hein, c'est moins quantifié, structuré que la marche sur, sur tapis en salle de sport. Euh, Mais quelques recommandations pratiques pour les auditeurs qui sont là depuis 22 minutes et 53, 54 secondes. Euh, C'est de surveiller tout d'abord dans un premier temps, dans un but euh, d'observation, je dirais, votre nombre de pas par jour. Et je vous recommanderais de chercher à être au moins autour des 7000 pas par jour. C'est là qu'en termes de santé, on a un premier palier intéressant après les effets s'estompent, même s'ils continuent d'exister. Euh, voilà, cherchez à atteindre au moins vos 7000 pas par jour et 7000 pas par jour tous les jours. Euh, 7000 pas par jour en moyenne, ça vous ferait du euh, 56000 pas par semaine, d'accord Mais il y a surtout un intérêt à avoir ce niveau d'activité physique maintenu tous les jours parce que ça ne se compense pas en fait. Vous ne pouvez pas faire une journée à 12000 pas et le lendemain une journée à 2000 pas et espérer avoir les mêmes bénéfices de santé que si vous faisiez 7000 pas tous les jours de façon constante chaque jour de votre semaine. Okay. Premièrement, observez votre nombre de pas. Deuxièmement, cherchez à l'amener vers les 7000 pas par jour. Et voilà, tro- troisièmement, si jamais vous n'arrivez pas à bas, faire vos, vos 7000 pas par jour, mes recommandations ce seraient les suivantes. Cherchez à trouver des moments dans votre journée que vous pouvez dédier à une petite promenade comme ça. Euh, ceux qui ont un chien bah, sont fréquemment dans les 15000 pas par jour en le promenant. Euh, ceux qui n'en ont pas donc à promener leur chat en laisse ou euh, non, j'allais, j'allais me faire ban du podcast euh, la marche le matin ça fonctionne bien pour cet effet double avec l'exposition à la lumière du soleil en début de journée ce sera peut-être à nouveau le sujet d'un autre podcast mais c'est bénéfique pour la, la régulation de votre, de votre rythme circadien et la qualité de votre sommeil et sinon d'autres timings j'ai encore deux autres timings pour vous ce serait post-repas parce que ça pourrait améliorer la, la régulation de votre glycémie donc peut-être qu'il y aura une amélioration de votre... Euh, pire ratio, donc de la, la répartition des nutriments, donc où vont les nutriments après un repas et ça c'est notamment le cas, notamment intéressant pour des gens qui sont en situation de diabète ou de pré-diabète mais à nouveau c'est le sujet pour notre podcast et troisièmement et c'est ce que moi j'incorpore désormais bah un petit peu de marche au début de vos séances et à la fin de vos séances c'est ce que je recommande personnellement à mes clients parce que la marche en début de séance elle va vous permettre de vous échauffer de vous concentrer sur votre séance de regarder peut-être votre carnet d'entraînement pour voir ce que vous avez à faire sur cette journée-là précise. Et la marche en fin de séance, dans tous les cas, c'est pas très dur à affronter, parce que la marche, c'est assez simple. Euh, vous avez un timer, vous savez la quantité que vous avez, que vous avez à faire, c'est pas dur à affronter, hein. c'est pas mentalement compliqué, et ça peut même vous servir un petit peu de retour en calme, retour au calme, pardon, après votre séance, si vous avez le temps, évidemment. Euh, donc voilà, les trois timings, ce serait ça. Le matin, pour exposition au soleil, de 1. deuxièmement, post-repas, pour la digestion et peut-être une meilleure régulation de votre glycémie. Euh, petit, petit effet sur le partitioning ratio. Et troisièmement, avant et après la séance. Euh, parce qu'en tous les cas, vous êtes déjà à la salle de sport. C'est facile de timer votre durée de marche, facilement quantifiable. Mais à nouveau, là, du coup, on franchit un petit peu la barrière, la barrière d'unit. Une dernière chose que je n'ai pas spécialement mentionnée dans ce podcast, euh, parce que je pense que ce n'est pas le plus pertinent, mais on va quand même en parler, c'est que, parce que c'est peut-être quelque chose que vous avez en tête là pendant ce podcast, c'est que, évidemment on va utiliser des substrats énergétiques différents selon peut-être la durée, mais sûrement l'intensité dans un premier temps euh, de l'activité cardio qui est, réalis- qui est réalisée. Vous avez peut-être vu ça dans des cours de physio, vous avez peut-être vu ça sur des posts Instagram, Voilà, fréquemment, ce qu'on observe, c'est que sur des activités physiques intenses, courtes, prenons du hit, prenons, d- prenons des sprints, parmi la dépense calorique, on va utiliser peut-être principalement euh, des stocks de glycogène, euh, les glucides euh, qu'on a euh, voilà, dans notre sang, donc une partie de notre glycémie également, euh, glycogène hépatique aussi peut-être, après les glycogènes musculaires sûrement, et peut-être qu'on pourrait se dire que ce n'est pas spécialement euh, bah, du coup, euh, le meilleur substrat énergétique pour la perte de graisse, parce que nous on chercherait directement à brûler peut-être du tissu adipeux. Alors qu'à l'inverse, plus l'activité est basse intensité, plus l'activité est longue, et eh bien plus on va utiliser comme source d'énergie des, des acides gras, d'accord donc des, euh, du tissu adipeux, qui, sur le papier, serait ce qui nous intéresse le plus. Honnêtement, c'est vraiment pas le plus important. Euh, ce qui compte, c'est vraiment juste la dépense calorique, parce que si votre activité en hit, en sprint, vous fait brûler plus de glycogène et un peu moins de, 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 de graisse qu'une, qu'une activité à plus basse intensité, Bah, c'est pas spécialement grave, parce qu'en fait, sur le reste de la journée, ça veut dire que si vos stocks de glycogène sont plus bas, vous allez vraisemblablement utiliser davantage d'acide gras, davantage de tissus adipeux, comme source d'énergie sur le reste de votre journée. Et à l'inverse, si votre activité physique vous a fait dépenser principalement des réserves de tissu shirt du peu, donc voilà, si vous avez marché et que vous avez utilisé principalement du gras comme source d'énergie, et eh bien sûrement que vu que vos stocks de glycogène sont un petit peu plus élevés, certainement que sur le reste de votre journée, vous allez utiliser bah, plus de glycogène comme ressource énergétique euh, pour votre fond d'énergie. Donc au final... Ça s'équilibre vraiment et ça n'a pas vraiment d'importance. Ça c'est quelque chose aussi qu'on a appris euh, évidemment euh, sur tout ce qui est recherche sur euh, le cardio à jeun, comparé à du cardio en ayant mangé juste avant. Euh, Même si le substrat énergétique utilisé précisément pendant la période d'activité physique diffère au final, ce qui nous donne une, une indication, ce qui est le meilleur prédicteur de la perte de graisse, ça va être la dépense calorique de... Euh, cette activité physique là donnée. bon voilà c'était un podcast euh, d'un peu moins d'une demi-heure j'ai essayé de garder ça relativement court Euh, j'espère que c'était très clair Euh, on va résumer un petit peu pourquoi marcher pour la dépense calorique et pour les bienfaits de santé évidemment mais surtout pourquoi marcher au lieu de faire du cardio euh, un peu plus formel euh, structuré à plus haute intensité c'est que ça va être un petit peu moins fatigant euh, donc de 1 la fatigue. Deuxièmement, ça va être euh, moins compensé en matière de dépenses caloriques comparé à une activité physique à plus haute intensité. Euh, et troisièmement, sûrement que ça aura un effet euh, plus modeste, plus limité sur votre faim, malgré que ce soit quelque chose de vachement euh, variable selon les individus. Donc à expérimenter avec vous. En termes de quantité, je vous recommande de chercher à viser. Au moins 7000 pas par jour Même s'il y aurait bien sûr des bienfaits à aller au dessus euh, Parce qu'en fait en termes de bienfaits de santé On observe des progrès linéaires euh, Jusqu'à des nombres de pas Vraiment aberrants euh, Quelque chose comme du 20 000, 30 000, 40 000 pas Même euh, ce qui est assez marrant hein, Parce qu'on pourrait presque dire que si vous marchez 60 000 pas par jour Vous allez finir euh, totalement immortel euh, Mais je vous ferai peut-être un podcast Sur euh, Vraiment quel, quel serait sur le papier théoriquement, la meilleure répartition d'activités physique parce que, comme je vous l'ai dit brièvement, il y a des bienfaits de santé différents euh, entre le, l'entraînement en résistance, du cardio haute intensité et du cardio plus basse intensité. C'était l'épisode, je ne sais pas combien, du euh, Calistonic Science Podcast. A bientôt les auditeurs. Et si vous avez des questions, c'est soit en commentaire sur YouTube, soit bah, par, euh, par DM directement sur Instagram, morgane Nutrition.